0: Heilige Geest samen. kom heilige Geest, de harten van uw gelovigen in ons het vuur van uw liefde. Zend uw Geest zetten en zullen
1: geschapen worden.
0: En zullen we het aan van de aarde van nu. Laten we bidden en houdt de van de geloof de liefde, van de heilige Geest op onderwezen. Geef ons aan u dezelfde Geesten waar wij zijn bezitten. En onszelf door zijn toos en verbijden door Christus onze Heer. Amen.
1: Heilige Geest van Jezus.
0: Ontvang nu over ons.
1: Maria beziel van de wijsheid.
0: Bid voor ons. Heilige Geest van Jola. Dit voor ons, heilige
1: Dit
0: voor ons, heilige patronen. Dit voor ons,
1: alle Engels hier de heilige.
0: Dit voor ons, ja, van de vader heilige Dus we hadden gezien dat
1: uh, het van Jezus, uh, we kunnen niet alles zien bijvoorbeeld, uh, maar we gaan uh, toch proberen de meditatie te volgen. Dus het vervolg
0: is... Uh, Nummero in 200, hè? De nummer 200. Ik geef een aan hoe we het moeten doen. Doet gewoon een voorbereidingsgebed, dan de inleiding is de geschiedenis, dan de tweede inleiding is een plaats zien, dan
1: vragen we: ik, ik verlang, ik verlang is leiden met Jezus. In smarte gebrokenheid met
0: de gebroken Jezus, tranen en innerlijke pijn vanwege zoveel pijn Jezus voor mij leed. Dus voor overnaden, hij leidt in zijn mensheid, maar hij is God. Uh, hij leidt voor mij. Dus u kunt. Uh, Die uh, het leidersverhaal vinden in de Evangelië. Ik ga u hier naar een tekst verwijzen van Huismans in zijn boek. Uh, uh, dus het, het leven van Edwina van Siedam. Dus hij. Ik herneem even dus wat uh, dus hij ervan zegt over de, de doodstrijd. Nu ken ik iemand die op de leeftijd van 33 jaar... Jezus, ondanks zijn klaarblijkelijke onschuld, de dood door beulshand heeft moeten ondergaan onder uitgezochte pijnigingen, zoals je er nog geen dier gaarne zou zien uitstaan. En dat afschuwelijke levenstaande vol mattelaarschap en bloed heeft hem levenslang voor de ogen en voor de geest gestaan. Nee, niet pas onder de donkere, vervaarlijke, ruisende olijfbomen van Gethsemane, toen de
1: verrader reeds de wachtende en de soldaten bijeenriep tot de overval,
0: niet toen
1: eerst overviel hem dat smattelijk vooruitzicht
0: van de dood. In die 33 jaren was ze geen dag, geen uur, geen minuut zelfs dat hem
1: het kruis waaraan zijn haatdragende vijanden hem bij levende lijven zouden vastnagelen, niet heeft aangeblikt. Als klein tenger kind, al in een leeftijd wanneer andere kinderen nog niets afweten van zichzelf, doorliepen de helderziende ogen van zijn goddelijke natuur de ganse baan van zijn toekomstig leven tot
0: aan de veertien kruiswegstaties die zou de besluiten. Volg oh, een beetje goed.
1: Terwijl hij als man het land bereisde, al predikend en wonderen werkend, zweefde onderpost voor hem uit de zwarte wolk van zijn doodslijden, reeds dof rommelend en doorschoten van vlammende pijn. Wat moet dat dag voor dag voor een zieleleed zijn geweest, diep als de zee, verterend als vuur? Het was een onafgebroken martelaarschap, een sterven van elk uur. En toch, terwijl het wee aldus zonder ophouden zijn ziel doorwoelde, die oneindig tere, fijnvoelende ziel, liet hij niet merken wat hij leed. Niemand in zijn naaste omgeving had er een vermoeden van, van wat er omging in het diepste van zijn hart. Palve Maria, die moest medeleiden. Ze had de professie gehad, een zwaard zal uw hart doorboren. Maar zijn vertrouwde leerlingen, zelfs openbaarde hij zijn geheime folteringen niet. Geen mens, zelfs zijn zoet, zijn. Uh... Geen mens, zelfs zijn meeste vertrouwelingen, mochten hem troosten in de eenzaamheid bij dag en bij nacht. Hij hield alles verborgen en zweeg. Op het einde van zijn leven deed hij voorspellingen van zijn lijden om de leerlingen voor te bereiden. Maar dan nog ver, verstonden ze het niet. Hij dacht er enkel aan om vreemde nood, de nood van anderen naar zijn lichaam te verzachten. Hij wist de weduwe die haar enige zoon had verloren, de tranen van het gezicht. Hij liefkoosde de kinderen. Hij tilde de zondaars op uit kleinmoedigheid en wanhoop tot een nieuw leven vol vertrouwen. Hij bevrijde de, krank, de zieken van koorst, van waterzucht en jicht, van verlamming en melaatsheid. Hij hielp door de wondermacht van zijn handen het hongerige volk in de woestijn aan brood. En nog in zijn laatste uur trok hij zich met ontfermde liefde het lot van de rover naast zich aan, opdat die schuldbeladen ziel niet voor de eeuwig ten gronde zou gaan. Hij deed zelfs een mirakel van genezing voor de knecht van de hoge priester die hem kwam gevangen nemen. Hij heeft het oor van Marcus terug genezen, dat door Petrus werd afgehakt Zie, niets aan deelneming voor het leed van de naaste. Geen woord over de eigen onuitsprekelijke zielenpijn. En wanneer hij bij het naderen van zijn passie zich een en ander laat ontvallen over zijn lijdensmysterie om door die voorspelling het geloof van zijn leerlingen te sterken tegen de uur van twijfel, dan verstaan ze hem niet en dragen zo nog bij tot zijn diepe, intieme kwelling. En nu kom ik voor u te staan, lieve Christen, en ik nodig u uit om Jezus na te volgen in zijn zwijgend lijden. In de Olijfhof Het woord Gods hield stil, schorste in zekere zin zijn Godheid op beroofde zichzelf vrijwillig van zijn vermogen van ongevoeligheid om zich beter te verlagen tot het pijl van zijn schepselen en hun manier van lijden. En het werd iets vreselijks. Toen hij het ontzettend gevaarte van de ongerechtigheden die hij zou te torsen krijgen aanblikte, stortte hij lang uit ter aarde neer, bevend over heel het lichaam. Op een achtergrond van bliksemende klaarten defileerden de eeuwen dreigend met hun afgoderij en bloedschande hun eigen en moorden. Al die afschuwelijkheden van voorheen trokken voorbij in dichte drommen, en de gevallen engelen onthaalden ze op luide juichkreten. Met wallig sloeg Jezus de ogen neer. En toen hij tenslotte weer opkeek, waren de schimmendere vroegere generaties verzonden doch de verlopen vrouwen van dat judea dat hij was komen verkeren knielden en dansten een heksendans om hem heen. Hij zag die brutale rekels die hem in het gelaat zouden spuwen en zijn voorhoud zouden kronen, voorhoofd zouden kronen met bloedige donen. Het kruis rees schrikwekkend op tegen een einder van woelige onweerswolken. Hij kroop meer maar nauwelijks had hij één stap gedaan of hij duizelde, struikelde en zocht een arm om op te steunen, een steunpunt om niet te vallen. Hij was hier alleen. Op handen en voeten sleepte hij zich dan tot bij zijn leerlingen die rustig sliepen en wekte hen. Ze zagen hem verbijsterd aan, vol ontzetting en vrees. Ze vroegen zich af of die man met verwilderde gebaren en troosteloze blik, wel degelijk Jezus was. Hij verweet hun enkel dat ze niet in staat waren met hem te waken. Nadat hij nog tweemaal bij hen troost was komen zoeken, ging hij heel alleen zijn doosheid doormaken in een verloren hoek. Als dan was het geen kwestie meer van het verleden of het heden, maar het ging om de toekomst die nog dreigender vormen aannam. De toekomstige eeuwen kwamen aangedromd. De mensen gingen voort met stelen en moorden. Ze lieten niet af hun eiland te kruisigen of hun driften bot te vieren. In de onderscheidende decor der aanstaande tijden bleef onwrikbaar het gouden kalf opgericht en het beheerste het de wereld zwemelen van smart, zweten Jezus bloed en hij kreunt vader. Hem bestormden al de gruweldaden van alle tijden met verenigde krachten. De lijken van alle tijden van verledenheden heden en toekomst, versmolten en verteren tot een soort stinkende verrotting die hem van het hoofd tot de voeten met walgelijkheid bedekte. Het was iets als een bloedbad van mensenharten, een pest der zielen die over hem kwam. De engelen die de Heer hadden bijgestaan in de hof van de, van de olijfbomen kwamen niet meer tussen beiden. Ze weenden, ze weenden met ontzetting geslagen bij de aanblik van die gruwelijke, doos, gruwelijke doostheid van hun God. Jezus werd uitgeleverd voor dertig zilverlingen. Die som in hedendaagse munt herluidt, zal zowat op een paar duizend euro komen, de prijs van een stuk grond, de grond van de pottenbakker. Wat kan men bekomen daarvoor? Wat kon men er zelfs toen mal voor gekregen hebben? Wel nu hij die God was, werd niet hoger geschat. Dan de waarde van een stukje braakliggende grond. Het was de prijs voor een slaaf vastgesteld. Exodus 21, 32 En men weet wat een slaaf in die tijd maar waard was. Het is trouwens heel goed mogelijk dat er eerst nog werd afgedongen. De hebzucht kennende van Judas en van de Oogpietsen en, en, over, over, en fariseeën 30 zilveringen, dat is te duur, 25, meer niet. Het moet 30 zijn. Die prijs is overdreven. Absoluut niet, toch wel. Jezus Christus is de inzet van dat schandelijke kippel en tenslotte wordt het koopje gesloten. Hoe dikwijls gebeurt het arme lieve Jezus dat zich in het mensen hart een even schandelijk toneel afspeelt. Men levert u uit voor dertig zilverlingen en dikwijls voor veel minder, voor een ogenblik verlagende wellust. De veroordeling. Steek met mij de Middellandse zee over. Stijg op over de bergen naar de hoofdstad van een oud beroemd land. Treed binnen in de zettingszaal van het hoogste geestelijke rechtshof. Of sla van aan de deur een oogopslag naar binnen, dan kunt gij hem zelf zien. De onschuldige priester die wordt veroordeeld door gezagsdragers. Het verhoor is juist aan de gang. Het gaat er akelig aan toe. Want het is geen klaarlichte dag, maar diepe, sombere nacht. Fakkels en lampen branden in gang en zaal, als had er een heimelijke zitting plaats, en de rechters vertonen iets als een felle helse haat in hun blik. Wat heeft hij dan misdreven, de priester, die daar met geboeide handen tussen gewapende gerechtsdienaars staat? Erge zaken worden hem aangevreven. Hij maakt aanspraak op een zending vanwege de hemel. Hij heeft in nieuwigheden willen invoeren op stuk van godsdienst. Hij heeft het volk opgeruid tegen de, tegen de rechtmatige overheid en zo meer. Let op, nu wordt het vonnis uitgesproken. De voorzitter staat rechts en doet kont dat de aangeklaarde verwezen is tot de dood. Nooit ter wereld is een meer onrechtvaardig oordeel geveld tegen een onschuldige. Het was een gerechtelijke moord, het was een gruwelijke godsmoord. Want zie, Jezus Christus, Hij die des doods schuldig werd bevonden, is een priester geweest en is het, die in heiligheid boven alle priesters even hoog uitsteekt als het Alpengebergte boven een molshoop. en in vergelijking met wie de zalige Hendrik Suzo voorkomt als een alleswaardse zondaar. Hij is geweest de eeuwige hoge priester zelf, hij is het nu nog, voor wie cherubijnen en serafijnen het hoofd in aanbidding omsluieren en het heilig, heilig, driemaal heilig stamelen. Maar het onrechtvaardig vonnis is door geen herziening verbroken. Nog voor het middag was, hing de reine priester aan een kruis gallig en rondom zag de berg zwart van mensen, mannen, vrouwen, kinderen. Uit de hele stad waren ze toegestroomd. Alle wilden met eigen ogen zien hoe de ellendige bedrieger loon naar werken ontvangen had. En de hemel zelfs scheen te geloven aan zijn schuld. God had niet ingegrepen... En de onschuldige niet van de dood gered. Voor Annas en Caiphas. Die oude Annas. Oud is hij. Hij zit uren in zijn zetel. Hij had soms zijn eerbiedwaardige kop uren voorovergebogen. Hij denkt maar en de rimpels worden dieper. En Caiphas. Die heeft een fijne diplomatieke kop. Hij zegt niet veel, maar soms pitst zijn gezicht scherp en zijn kin komt voor langzaam naar voren. Het is iets van een panter, iets van een tijger. Veneinig is zeker en ook berekend, uitgerekend. Iets van list, iets van sluwheid, iets van verbetenheid. Ja, ja, een eenmaal veroverde positie is een groot bezit. Autoriteit wijkt niet graag. Populariteit is zoet. En zolang een mens leeft, heeft hij een grootheidsdroom. Plannen zijn plannen. Die kunnen toch maar niet door de eerste, de beste dwaas in de war worden gestuurd. Een ongevaarlijke dwaas, overigens. Wat ziet die man voor... Hij ziet die man voor zich. Wat gaat er dwingendst van, van hem uit? Wat is het? Wat heeft hij in zijn oog? Een timmerman uit Nazareth. Maar macht heeft hij en woorden. Welk man die gezag heeft, bekent het zichzelf dat een ander zulke woorden en macht over hem heeft. Messias, zoon van God? En al dat volk erachter? Een Messias is heel wat anders. Wat blijft er over van de politiek van het komende wereldrijk? Dat is de gedachte van Caïfas. Een man die hem achtervolgt en hem niet loslaat, bij dag niet, bij nacht niet. Die man met zijn onuitwijkbare kracht, met zijn onaantaasbare eerlijkheid, als hij maar een misdaad beging. Hij haat hem. Zo denkt Caiphas, zo denkt Anna's, zo de fariseers, zo de schriftgeleerden. Allen hebben ze... Hun gedachten en hun pijzende koppen en hun morrende, wrokkende, worstelende, kokende zielen. Een bezetenheid is die man. Voor het Sanhedrin. In een bende volle knechten en soldaten wordt nu Jezus in de zaal gebracht en geplaatst in het middelpunt van de halve cirkel. De soldaten posten zich naast en achter hem, ze steunen op hun lansen. De zwaarwichtige koppen turen naar de gevangenen, onderzoekend. Dan buigen ze zich naar elkaar toe en fluisteren en maken een opmerking. Sommigen fixeren hem onbeschaamd, anderen lachen even met tevreden keelgegrinnik. De lange magere Caiphas bespiedt hem zwijgend vanuit de hoogte door zijn spleetogen en zoekt hem te doorgronden. Er is wat gefluister in de zaal, er is barstende spanning. De eenvoud van de gevangenen valt op. Hij is niet klein en niet groot. De handen zijn met een touw vastgebonden. Zijn kleed is gescheurd en met motter bespat. Hij ziet niet nieuwsgierig rond, maar rustig voor zich uit. Onbewegelijk als in gebed. Bijna afwezig. Aan de sanidristen is te veel drukte van kleren, van gebaren, van gezichten, van gewichtigheid. De eerbiedwaardigheid is te weinig erg. De meesten ontlenen hun gewicht aan hun plechtige overkleden, aan kwasten en ringen, aan fluwelen tunica's. <coughs> er moet te veel lichte, te veel leemte aan hen bedekt worden. Het is een interessant schouwspel van koppen. Koppen met een fijn en gezinnig glimlachje dat eigen meningen handhaaft. Koppen met de voldane uitdrukking van een verworven en duur betaalde waarheid, met een machtsbeluste zelfoverschatting, met parvenuachtige zelfzekerheid. Sommigen staan de kin in de hand en grinniken maar zwijgend. Allen voelen ze hun overmacht. Allemaal zijn ze binnen en hebben ze het baantje. De mensen kijken hen na en zeggen, daar gaat rabbi die en die. Alsof ze er niet zijn, zo staat Jezus te midden van een kakelbonte te pracht. Hun aanzien laat hem onberoerd. Met hun waan dat ze werkelijk zijn wat ze denken te zijn, zijn ze toch zo hopeloos belachelijk tegenover deze stille figuur die ze peilt op hun nietswaardigheid. Jezus is waarheid zonder meer. Er is geen enkele schijn van vertoning aan zijn rustige verschijning. Heeft hij ook niet nodig. Heeft niets te bedekken, niets aan te vullen. Hij is niet luidruchtig van woorden, niet opgewonden van lachen, niet druk van beweging. Hij zou door onze straten kunnen lopen en we zouden hem alleen opmerken door zijn rust. We zouden zeggen, een wonder ging ons voorbij. Heiligheid maakte hem zo oneindig verheven. Dus de is een rechtspraak in een lokaal, het gastil, waar ieder zijn bepaalde plaats innam. De rechters zetelden in het midden in een halve cirkel op kussens. De voorzitter, in ons geval dus Caifas, en de ondervoorzitter namen in het midden op een eer... Estrade, plaats, een verhoog, naast hen bevonden zich de wijzen die de gewone raadstieden van Sanhedrin waren. Aan elk uiteinde van die halve cirkel was een geheimschrijver opgesteld, die aan de rechterhand, had, aan de rechterhand zat, had voor taak nota te nemen van alles wat ten gunste van de betichten werd aangebracht, die aan de linkerkant alles wat de zijnde lasten gezegd werd. In het midden van de zaal bevond zich de aangeklaagde door soldaten bewaakt. Caiphas begint dus, zonder enig punt van uitgang, zonder te weten welke richting hij uit moet, hem te ondervragen over zijn leerlingen en over zijn leer. De 71 anderen luisteren gespannen toe, met een uitdrukking van een onnozele geslepenheid. Het paradevertoon bij Annas, bedoeld als een attentie voor de oude ijdelteid, had vanzelf geen waarde. Hier moest de zaak klaargestoomd worden. Caïfas zal hem wel vangen. Het antwoord komt rustig, helder, duidelijk, zonder enige zweem, van hartstocht. Een vraag naar de rechtsgrond... <coughs> Een uiting van bevreemding, bevreemding over de aanwezigheid van de getuigen en het ontbreken van een aanklacht. De elementairste rechten van een beschuldigde worden hier aangetast. Ik heb openlijk voor de wereld gesproken. Ik heb altijd geleerd in de synagogen en in de tempel, waar de joden te samenkomen en in het verborgen heb ik niks gezegd. Waarom ondervraag je mij? ondervraagt hen die gehoord, die gehoord hebben wat ik gezegd heb. Ze weten wat ik heb geleerd. Kajifas nog de anderen krijgen de tijd om verlegen te zijn over dit antwoord, want een knecht redt de situatie. Een slag klinkt door de zaal. Een dienstknecht die zich verdienstelijk wil maken en tegenover dit weerloze slachtoffer wel durft, haalt ver uit en slaat hem in het gezicht. Antwoordt galt dus de hoge priester? Niemand protesteert voor deze rechtvaardigen. Jezus beschikt over goddelijke zelfbeheersingen. Hij kan de knecht straffen met een beroerte. Maar hij antwoordt, indien ik kwalijk heb gesproken, geef dan getuigenis van het kwaad. Maar indien ik goed heb gesproken, waarom slaat Gij mij? wat doet alsof er niks gebeurd is. Hij protesteert niet en de hele kring zwijgt. Werkelijk, nu ik dit lees, schaam ik me dat ik me zo dikwijls beledigd heb gevoeld. Beledigd, belachelijk. De enige oplossing naar dit antwoord is getuigen. Maar waar die te vinden... De laatste dagen is er onder duimens veel geld voor uitgegeven. Een hele bende die van den afval leeft, heeft zich voor een vorige leugentje laten vinden, maar ze kennen hun lesje slecht van buiten. Ze zijn van de straat opgeraapt, redden de situatie niet, weten trouwens geen raad in hun dooloffen van leugens en vertellen maar wat. Caiphas vraagt en zij antwoorden. De ene na de andere komt binnen. Valt de andere in de reden, tot op laatste geen sterveling meer weet waarover ze het hebben. De ene heeft dit gezien en dat gehoord, maar klopt weer niet met wat anderen hebben gezien en hebben gehoord. Caiphas probeert er enige draad in te leggen en de getuigenissen te doen overeenstemmen. Maar er wordt zo onoordeelkundig op losgelogen dat van overeenstemming geen sprake is. Dan halen ze de schouders op, staan verbijsterd te kijken en anderen worden woedend en zeggen dat ze het dan maar duidelijker hadden moeten zeggen. Ze schreeuwen, tieren en razen door elkaar. De situatie wordt pijnlijk. De enige oplossing is, de oplossing bij Jezus te zoeken. Antwoord gij niets op hetgeen deze tegen u in het midden brengen? Maar Jezus zwijgt. Hij hoort alles aan. Van alles wat er gezegd wordt, is geen woord waar. Voor hem zitten de priesters en de ouderlingen. Eén voorheen kijkt hij ze in hun ziel. Het is een schouwspel, een tristig schouwspel. De harten van zijn eigen schepselen, en daarin heel het mechaniek te zien van hun intrigens en hun leugens, hoe ze draaien en kronkelen om de waarheid te vangen en hem uit de weg te ruimen. Hij ziet ze achter de schermen van hun schitterende uiterlijkheid. Hij ziet de kleine, vroetende, liegende, bedriegende, hatelijke zielen van de 72 officiële mannen van Israël. Wat een walgelijke comedie voor Jezus' ogen die gezelfde en geconsacreerde schijnheiligen te zien, die zich zo opwinden, die bedroefd worden, verontwaardigd opstaan en te keer gaan, alsof ze door een heilige toren bezeten zijn, die een beroerte nabij zijn omdat de tempel in een beschuldiging genoemd werd, en die achteraf er niets van menen, alleen maar bezorgd zijn voor hun eigen welvertroetelde ik, waaraan ze God zelf laten ten ondergaan. Bij al hun tumult blijft hij zichzelf, dat wil zeggen, goddelijk. Niet te genaken is hij voor hun schurkachtig optreden. Hij luistert maar en laat ze begaan. In trumoer is hij de enige die onbeweeglijk is, die geen behoefte voelt om in afstortelijke bezweringen uiting te geven van zijn gevoelens. Hij is de enige hier die geen woorden nodig heeft omdat zijn leven voor hem antwoordt. Zij putten zich uit, ze gooien zich weg, ze raken hoe langer hoe meer vast en hij staat maar rustig in het simpel stilzwijgen van zijn onschuld boven hen uitreizend, lichte baak in deze schurkenbende. In deze troep van diverse leeftijd, diverse standen, diverse pretentie, in deze kring van zelfaanbiddende en aanbedende grootheid, surrogaat rechtvaardigen officiële mannen uit het godsrijk die er zich op beroemen Mozes tot vader en de profeten tot leermeester te hebben is hij, de aangeklaagde, de enige die vrij uitgaat die rustig mag zijn die na een afgelopen dag rustig zijn hoofd kan neerleggen alwast op een steen die na een afgelopen leven rustig de dood kan ingaan al is aan een kruis, heeft zich niets te verwijten. Maar de anderen die rechtertje spelen, kunnen met reden elk uur opnieuw terechtstaan voor een rechtbank. Het vonnis. Caïphas intussen ziet de kans lelijk verlopen. Wat moet hij doen? Hij heeft dit leven afgezocht en alle woorden en uitlatingen, maar wat als zijn scherpzinnigheid... Met al zijn scherpzinnigheid is hij vastgelopen op deze smetteloze onschuld. Het is een wanhopig geval. Er is maar één uitweg: vrijspraak. Maar het staat vast, hij moet dood. En onder de druk van de angst schiet hem een oplossing door het hoofd. Plotseling gebiedt hij stilte. Hij rijst uit zijn zetel op heft de hand in hemel en de zaal imponeerend met zijn opgeschroefde verontwaardiging, stelt hij de beslissende vraag. Ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij de Christus zijt, de Zoon van God. Het is eruit. Het woord is gesproken. Hij heeft hem vast. Het is doodstil geworden. Ieder wacht... Maar niemand denkt eraan wat wel zal zijn als het antwoord bevestigend is. Daar staat God in hun midden. Daar staat een bezetend waas zijn schennende hand op te heffen tegen God zelf. Daar zit een chagrunde joden de rechtvaardige God zelf te verkwanselen. Wat een verblindheid. En het antwoord laat niet op zich wachten... Jij hebt het gezegd, ik ben het. Maar ik zeg u, van nu af aan zult ge de mensen zo zien komen op de wolken van de hemel. Kaifas is er, hij heeft hem. De vreugde over dit antwoord, het succes dat hij behaalt met zijn handig gespeelde comedie, inspireert hem tot een werkelijke verontwaardiging. Krats, daar scheurt zijn kleed onder zijn sidderende vingers en drie tonen hoger, je gilt zijn stem. Hij heeft God gelasterd. Wat hebben we nog getuigen nodig? Je hebt de godslastering gehoord. Wat denkt u? Plotseling springen ze op in de halve cirkel. 71 mannen, 71 rechters, 71 belagers. <totstuk> Zetels vallen om. Tegen de wanden wisselen hun reusachtige schaduwen als spookgestalten. Uit de goud omboorde mouwen van hun kaftan strekken zij de mageren arm en de grauwe hand. Schor is een keel, heet hun oog als ze het oordeel uitspreken: hij is des doods schuldig. Dan hervinden ze hun waardigheid en met zelfbewustzijn, dat hen tienmaal groter maakt dan ze zijn, verlaten ze de zaal. Het publiek buigt. Ze hebben zwaar werk gedaan. Jezus blijft achter in de zaal en wordt weggeleid. Hij moet dood. Wat een verlaten mens! Geen sterveling die naar hem toekomt. komt. Geen apostel die hem de hand drukt. Geen vriend die even een troostwoord spreekt. Niemand die even zijn hand grijpt. Een gevangene heeft toch altijd een of andere goede ziel die in zijn verlatenheid na het vellen van het vonnis meevoelt en met woordeloos gebaar. Zijn deelneming en meeleven laat merken. Maar die werden niet toegelaten in de rechtszaal. Hier was niemand. Waren nu al die mensen plotseling verhinderd? Of was nu iedereen bezet en was Schwans niet kunnen komen om aan te dringen? Hij was toch bekend bij de priesters. Hij had kunnen aandringen. wijze was er niemand. De bespotting. Toen de rechtszitting voorbij was, namen de soldaten Jezus mee naar een hol achter het paleis. Ze lieten drank aandrukken en voor Jezus begon een vreselijke nacht. Kroezen en kannen gingen rond. Jezus werd in een hoek geworpen, overgeleverd aan hun willekeur. <totstut> Toen de dronkenschap ze alle beheer over zichzelf had doen verliezen, namen ze hem in hun midden. Ze wonden hem een blinddoek voor het gezicht en amuseerden zich met hem kaakslagen te geven en te vragen, profiteer ons nu, wie, gesla wie geslagen heeft. Zie hem aan, met slagen overdekt, hoor het schater lachen. Maar hij zwijgt en bidt. De verloochening. De sterren staan hoog in de lucht. Jeruzalem slaapt, er zijn weinig mensen langs de weg. Een troep soldaten gaat door de staten haastig rumoerend. De huizen verrijzen in voor een naar het duist en zinken weer terug. Een hoofdman heeft een bevel. Bij een kuil in de weg klinken de rauwe vroeken. De mensen ontwaken even uit hun slaap en slapen weer in. Als de troep het Kaifasplein binnengetrokken is, verschijnt op de hoek van de straat Petrus. Hij heeft afgesproken met een leerling die thuis is in het paleis, Johannes. Hij ziet er verwaaid uit, alsof hij nachten niet geslapen heeft. Hij is uit zijn oude doen en kan de situatie niet overzien. Ergens in zijn keel kropt een grote brok. Hij is nadenkend en verstrooid, met zijn gedachten op zoek. Hij zit in een doolhof. Petrus kent het leven nog niet en Petrus kent zichzelf niet. Hij is ook nog te verbijsterd om zich rekenschap te geven van wat er in hem omgaat. Hij heeft er geen woorden voor. Het is allemaal zo plotseling gebeurd. Gesproken woorden schieten hem te binnen. Voorspellingen door Christus gedaan komen op in zijn hoofd. Zijn gedachten blijven maar bezet met, met één moment. De donkere hof. Tegen de schaduw van de olijfbomen, de rustige gestalte van een meester dan de soldaten op hem afstormend, die hem aangrijpen, binden, slaan en wegvoeren. En hij deed niks, of bijna niks. Hoe was dat mogelijk? Nu gaat hij door de straten met zijn gedachten in een wervelwind, een donker gevoel, alsof een voorspelling zich in hem roerde, hindert het hem even. Hij is een blok goedheid en een blok geweld. Een vuurvreter. Hij heeft een klein hart, blij en een minuut daarna bedroefd. Als hij Jezus op het meer ziet aankomen, stapt hij als een dolle het bootje uit, het water over en als een golf aankomt, wordt hij beangst en zingt. Zo wist hij, een onrustige, bewegelijke enthousiast, een vechtersbaas en zacht als een lam. En hij kan schrijven als een kind als hij een kind ziet en is in staat om een moord te bedrijven. Als een dwaas rent hij op een hele bende alleen in, een minuut later loopt hij ervoor weg en had alles in de steek. Als een hert is hij weggelopen en nu komt hij weer terug. Wat hangt hem nu weer boven het hoofd? Voor het paleis van Caiphas heerst de nachtstilte. Petrus wacht tot de leerling naar buiten komt om hem te halen. Hij drentelt op en neer, hij hoort zijn eigen voetstappen door de straat. Hij brandt van nieuwsgierigheid om te weten hoe het daar binnen toe gaat en om het gelaat van Jezus te zien. Maar dat was voor hem ver weg, als in een nevel en altijd weer in een hof, tegen de donker verlichte bomen in een walm van vlammende toortsen. Petrus tracht het mysterie te achterhalen, boort erin met zijn starende blikken. Waarom? heeft de meeste ze niet een tweede maal van zich afgeslagen. Wat betekent een handvol soldaten voor hem? Wie weet wat hij nog van plan is. Hij doet immers altijd anders dan de mensen verwachten. Petrus wacht ongeduldig tot een poort opengaat en kijkt naar de gebeeldhouden figuren. Petrus staat voor de drempel, één vlam van nieuwsgierigheid. Hij denkt aan niets anders. De voorspelling van de verloochening is vergeten. Hij denkt er in ieder geval niet aan. De waarschuwing is voorbij, ver achter hem, op de donkere weg naar den hof. Bij Petrus wisselen de indrukken als schaduwen. Ze gaan, ze komen, ze gaan, ze komen. Hij ziet niet vooruit, hij ziet niet achteruit. Hij leeft, hij leeft elke minuut, hevig brandend, trillend. Elke minuut is een gebeurtenis. Zijn leven is een reeks feiten met streepjes ertussen. Een leven van hevige momenten. Hij zwaait en zwaard, hij zweert een eet, hij gaat op de vlucht, hij keert terug. Hij doet alles met zijn gehele ziel. Nu staat hij voor de poort. Daarachter wacht hem iets, iets verschrikkelijks. Het ligt achter de deur, het is vlak nabij. Binnen twee minuten zal hij hem aangrijpen, plotseling hem overmeesteren een andere richting geven aan zijn leven. Als Jezus hem uit de rechtszaal een briefje zou sturen met de boodschap, binnen twee minuten zult je mij verloochenen, zou wij zweren, iedere ander, ik niet. Hij weet zelf niet dat hij in staat is binnen een uur twee keer het tegenovergestelde te zeggen. Hij meent het, hij meent alles. Voor de poort staat Petrus, een onbevangen mens, argeloos, zonder enige kwade bedoeling, met een hart van goud, een graag gezien kameraad, rondborstig, onschuldig als een pasgeboren kindje, met een onverbeterlijke goede trouw, een groot geloof in zijn eigen goede bedoeling, met een hart om de hele wereld goed te doen. Achter de poort ligt zijn ongeluk, op een minuut afstand. Het ligt verborgen in een hoop mensen, in een samenloop van omstandigheden, in een woord, in een toevalligheid. Niemand heeft het er gebracht, het is er. En het wacht, het wacht, op iemand. Als alle mensen voorwaarden in vervulling gaan, zal het losbreken. Anders niet. Als hij de waarschuwing in de wind slaat, zal, zal hij er recht op aflopen. Anders niet. Als hij de drempel overgaat, zal het hem grijpen. Blijft hij voor de drempel, dan niet. Ja, ja, er ligt een deurtje tussen twee werelden. Eén stap is van kind naar man van bezorgdheid naar een één stap over de drempel. Als Petrus nadenkt, moet hij weten dat hij in een gezelschap terechtkomt dat hij misschien zal herkennen. Hij was immers die dwaas die erop losloeg. Maar Petrus denkt niet na. Wind en storm denken niet na. Die eilen vooruit en maken ruïnes. Petrus tot voor de poort van het ongeluk. De ijzeren grendel wordt verschoven. Ja, dat is goed. Laat hem maar binnenkomen. Peters neemt zijn mantel samen en stapt over de drempel. De meid fixeert hem een ogenblik. Hé, hey, ben je ook niet een van zijn leerlingen? Even staat zij nat stil als in een kramp. Ik, hoe kom je eraan? Het is een woord, een tandwoord kortaf. Hij schudt kort en kordaat het hoofd en gaat voort. Een leugentje om best veel, denkt Petrus. Wat heeft die mij mee te maken? Het zijn aan zaken niet. Peter is over een drempel en achter de poort. Het ongeluk dat loerde en klaar lag vlak achter een drempel, als een stille reusachtige spin, beweegt en haakt hem vast, grijpt met zijn monsterachtige vangarmen. Hij stapt de binnen. Het is koud. Door het open dak stort de nachte de kou naar binnen. Bij het kolenvuur gaat er lustig aan toe, de knechten warmen hun handen en wrijven ze over elkaar. Het vuur gloeit diep in de kolen alsof ze verlicht worden van binnenuit. De andere leerling is Petrus al vooruitgegaan naar de rechtszaal. Petrus volgt hem maar, hij zal er niet komen. Het ongeluk dat op de drempel lag, roert zijn monsterlijke lijf langzaam en beweegt. Een andere dienstmeid komt binnen en gaat langzaam heen een onbekend gezicht in de hal. Ze knijpt de ogen, leegden tot een smalle spleet. Hé, hey, hij was ook bij Jezus van Nazareth. Weer een, denkt Petrus, waar bemoeien ze zich mee. Mensen, ik weet niet waar u het over hebt. Hij loopt door. Wat gaat het u na? Hij slendert naar het kolenvuur en schuift zich tussen de soldaten en de knechten en spreidt zijn handen uit boven het vuur. Op wat ogenblik rekt tussen de kippen die op de stok ineengedoken slapen met de vliezen over het oog, een haan de strot en kraait. Petrus hoort niks. Hij is er fijn doorheen gekomen. Als iemand hem zou gezegd hebben dat hij hier Jezus toch al min of meer verlogent, zou hij zeker zeggen dat er van verlogeningen geen sprake was. Hij was handig in het paleis gekomen en meer niet. Wat hadden die mensen ermee te maken? Zouden hem kunnen verbieden het paleis binnen te gaan. Maar voor de rest ging het hem geen steek aan. Schuchter nog, maar listig en stilglimlachend, staat hij tussen de soldaten en luistert naar hun grappen. Het gaat over het feit van de dag. Maar daar ineens tikt iemand hem op de schouder, kijkt hem diep in de ogen en zegt verbaasd tegen het gezelschap om het vuur: Die hoort er ook bij. Allen draaien zich naar hem toe en zien hem onderzoekend aan, gerukt midden uit een gesprek. Peters, nu ernstig opgeschrikt, herhaalt voor de derde maal, niet waar, ik ken hem niet. De meid kijkt hem nog even ademend aan, misschien verzicht ze zich, ze gaan heen. Het gesprek gaat door, Peters is onrustig geworden. Zijn ontkenning, nu veel uitdrukkelijker, zit hem dwars. Een gevoel van onrust en ontevredenheid Zit hem als een brok in de weg. Hij kan het niet verzetten. Hij is bang voor moeilijkheden met deze ruwe kerels die tot alles in staat zijn. Als hij niet, als hij niet oppast, pakken ze hem nog beet. Wie weet of ze hem niet opsluiten of afranselen. Maar de aandacht is nu eenmaal gewekt en terwijl de anderen doorpraten, nemen enige knechten hem op. Ze zien, ja, ze herkennen ze herinneren zich, ja, hij lijkt op die dwaas die erop insloeg. En Petrus voelt dat zijn bekijken. Opeens met een vloed zegt hij erbij, zegt er een, Nou, maar zeg, jij bent het, jij was er wel bij. O, oh, daar gaat Petrus. Hij voelt zijn voorhoofd nat worden van angstzweet en zijn hart ameren. Zijn gezicht verstrakt, zijn vrevel van woede en angst doet hem duizelen. Hij ziet geen uitweg meer, hij zit in de klem. Even flikkeren zijn ogen schichtig, even bliksemen zijn blikken als van een opgejaagd dier. Hij ziet geen mogelijkheid om te ontkomen. Onder doodse stilte van afwachting strekt hij twee vingers boven zijn hoofd en zweert ik ken die mens niet. Op hetzelfde ogenblik hoort hij uit de duisternis een schrille hees kreet als een langgerekte galmde klank De haan kraait ten tweede malen. en meteen op dat moment gaat Jezus voorbij en ziet Petrus aan. En Petrus? Een slag op zijn hart, een kramp, een schok. Atrium, soldaten, knechten, alles, alles verdwijnt voor zijn ogen. Onder in de duisternis van zijn bewustzijn roert plotseling iets, maakt zich los, stijgt naar boven met zijn ongemeten snelheid van een bliksemflits. Hij slaat de handen aan het hoofd, staat voor hem. Hij herinnert zich de voorspelling. Voor de haan twee maal zal geklaard hebben, heb je me driemaal maal verlogen. Hij is alleen in de voorhof. De soldaten zijn weggetrokken met de troep. Uit de verte klinkt gedruis. De apostel staat nog op dezelfde plaats met de hand aan het hoofd voorovergebogen. Minuten gaan voorbij. Langzaam strekt hij de linkerhand uit en knijpt, grijpt de kolom staat stil, grijpt de anderen en staat wezenloos in het verlaten atrium en gaat verder, voet voor voet, verloren in een tristig diep gezicht. Op de drempel leunt hij tegen de deurpost, staat en verdwijnt in de nacht. Het kolenvuur smeult en gloeit, maar niet zo diep als de brandende schaamte op het gezicht van Petrus. Buiten de stad ligt een muur. Er is geen getuige. Als er een zal zijn, zou hij een man zien die de handen voor het gezicht houdt en het schudt langzaam heen en weer. Hij richt zich op. Een grote, trouwe kop ziet omhoog en staat naar iets dat niet te zien is. Alsof hij het werkelijk ziet. Dan trekt telkens het verdriet de mondhoeken samen. Zijn ogen glinsteren, zijn oogleden knipperen en tranen Grote, ronde tranen rollen langs zijn baard. Het is Petrus. Naar buiten gaande weende hij bitter. Voor Pilatus. Het is vroeg in de morgen. De Antonia Brut ligt verlaten. Een zachtig, onbewegelijk blok. Als de zwarte schimmen staan de wachten in de houding. Kleine zwarte vlekken tegen de reusachtige muur. Het enorme platform wacht als een verlaten toneel op een opvoering. Het reusachtige plein ervoor op een manifestatie. De poort naar het duister binnen doet elk ogenblik een gestalte verwachten in helm en kuras of in statige imperatorsmantel. De waker slaat de kwartieren. Onder de galerijen ligt de versterkte wacht. Paarden trappelen. Er komt beweging. Een soldaat geeft een signaal. Een bode gaat dwars over het platform. De landvoogd wordt gewaarschuwd. Onder uit de diepe straat klimt een stoet naar boven. Mantels wapperen als ze zeilen. De goudgestikte boden schitteren in de morgenzon. Landspitsen blinken. Het gedruis van stemmen klinkt dof en gedempt naar boven, soms overheerst door een schelle stem, een nijdig woord, een barse vloek. Ze eilen meer dan ze lopen. De wacht kijkt nieuwsgierig toe. Het zijn bekende gezichten, scherp gesneden Joodse tippen. Ze steken het plein over, druk van beweging, volgebaar. Hoge priesters hebben de leiding. Ze praten, ze geven bevelen en overleggen. Daar is Caïfas. Daar zijn de soldaten van het hof. Daar is Malkus, aan wie een wonder is geschied, zonder dat hij het beseft... Daar is de man die de kaakslag gaf. Daar is Jezus. Hij is niet om aan te zien. Als een misdadiger, als een op heterdaad daad een dief, houden twee soldaten hem vast met hun hardbe Een touw is om zijn polsen gebonden. Erger kan het niet. Hij ziet eruit. Maria zou haar kind nauwelijks herkennen. Zijn gezicht is rood van plekken blauw onder de ogen builen. Hij heeft een nacht achter de rug. Hij ziet er toch zo verwaarloosd uit, met zijn kleed vol vlekken, en vol vuil en stof, waarin hij een hele nacht bespot en geplaagd werd. En moe zijn zijn ogen van de verschrikkelijke slapeloze uren. Ja, de profeet heeft het goed gezien in zijn visioen. Ik word aangevallen door vele honden. Het is beestenwerk. De wacht gaat in de houding staan. De landvoort verschijnt vooraan op het boven bovenaan de treden. Hij is groot, Norse vreemdeling in dit woelig land. Hij houdt de kaken op elkaar met een ontevreden gezicht. Wat nu weer? Jezus wordt naar voren geduwd. Pilatus bekijkt even de hele stoet. Hij haat dit volk. Hij begint zonder inleiding. Welke beschuldigingen brengt Gint tegen deze man? Beschuldigingen. Ze zijn al woedend aangetast in hun nationale grootheid dat ze aan zo'n vreemde tiran tekst en uitleg moeten geven. Als deze geen boosdoener was, zouden wij hem niet aan u hebben overgeleverd. Dat is geen antwoord op zijn vraag. Pilatus legt het naast zich neer. Neemt hem dan zelf en oordeelt hem volgens uw wet? Die is raak. Ja, Pilatus weet de zwakke plekken en de koude, onverschillige toon waarmee hij dit sarcasme debiteert, maakt ze razend. Wij mogen niemand ter dood veroordelen. Ze koken van binnen. In vlam geschoten roepen ze wat ze voor de mond krijgen. Hij ruit het volk op. Ze wijzen verontwaardigd naar Jezus. Ze praten zich warm, schreeuwen zich rond rood. Hij verbiedt belastingen te betalen aan de keizer. Nog meer beschuldigingen bij de vleet. Hij maakt zich koning. Pilatus kent die opgewonde komedie. Hij geeft een teken aan de wacht. Zelf gaat hij naar binnen. Jezus wordt de trappen opgeduurd en voorgeleid in de gerechtszaal. Eenzaam steekt hij het liet Tostotof over. Beneden aan de trappen draast en vloekt de schijnheilige troep Jezus gaat naar binnen, naar de rechtbank. Pilatus zit in zijn zetel. Jezus staat voor hem. Pilatus beziet hem even. Wat moet hij met die man? Hij ziet er helemaal niet uit om ruzie te stoken. Koning, koning. Je hmm. weet soms niet wat mensen zich in het hoofd zetten. En bij de joden kun je van alles verwachten. Misschien beeldt die man zich iets in. En misschien is hij ook wel een verarmd troonopvolger. Hij zal zien. Zijt gij koning? Het klinkt op dit ogenblik belachelijk en het idee zelf dat hier een zoon, gehavende bedelaar, gevraagd wordt of hij koning is, is al te dwaas. Onwillekeurig denk je toch aan Rome, aan paleizen, aan die stralens, maar zo'n man. Zijt ge koning? In die vraag hoort hij de gemaskerde lach van Pilatus. Voelt hij het verborgen schouder ophalen? Zijt ge koning? Is Pilatus zich bewust van zijn verantwoordelijkheid of behandelt hij het geval als een formaliteit? Jezus maakt hem er attent op. Zeg je dit uit jezelf of hebben een ander dat van mij gezegd? De rechter begrijpt hem niet. Ben ik dan een jood dat ik dat weten kan? Uw volk en uw priesters hebben u aan mij uitgeleverd. Wat heb je gedaan? Van Pilatus' standpunt uit is dit een heel verstandige vraag. Wat heb jij gedaan? De enige vraag die een rechtbank stelt is, is er iets gebeurd? Als er niets gebeurd is, is er geen reden om voor de rechtbank te verschijnen. Dat is nogal duidelijk. Maar Pilatus ziet voorbij aan het feit dat Jezus niet voor de rechtbank is gekomen voor wat hij doet, maar voor wat hij is. Omdat hij de meerdere is. Omdat hij beter is. Omdat hij groter is. Menselijke waan laat geen superlatieven toe. Jezus is inderdaad het slachtoffer van de meest banale menselijke ondeugd die denkbaar is, van de jaloezie. Jezus antwoordt dus niet op die vraag. Hij reikt eenvoudig zijn geloofsbrieven over. Mijn rijk is niet van deze wereld. Zo mijn rijk van deze wereld was. Pirates zoekt in deze verheven beschouwing, die hem feitelijk ontgaat, een rijk niet van deze wereld. Wat is dat? Hij zoekt naar een nou vast, naar een concreet ding, naar de rechtskwestie voor de burgerlijke wet. Hij vat dus zijn gedachten samen. Gij bent dus koning. En Jezus antwoordt: Gij zegt het, ik ben het. Daartoe ben ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Ieder die er uit de waarheid is, hoort mijn stem. Dat gaat aan de landwoord voorbij. Wat is de waarheid, zegt hij. De schouders optrekkend, terwijl hij naar buiten gaat en Jezus laat volgen. Ik vind geen schuld in die man, verklaart hij heel beslist en ziet de teleurstelling en de woede op hun gezicht te groeien. Het humoer begint opnieuw. Het regent scheldwoorden. Ze schreeuwen door elkaar de ene leugen over de andere. <clears throat> Pilatus kijkt hem aan. Hebt gij niets te antwoorden? Hoort gij niet wat ze tegen u inbrengen? Maar Jezus zwijgt. Hij beweegt zich niet. Hij protesteert niet. Niets. Pilatus begrijpt er niets van. Hij is gewend aan hartstochtelijke reacties voor zijn rechterstoel. Zo'n kalmte, zo'n rust heeft hij bij valse beschuldigingen nog nooit meegemaakt. De stemmen worden hartstochtelijker. Hij ruit het volk kop met zijn leer door heel Judea, van Galilea tot hier. Pilatus hoort hem aan. Aan de gevangenen kan hij niets ontdekken van een volksmanner. Hij is te fijn gevormd, te voornaam van uitdrukking. Dergelijke mensen hebben altijd de atmosfeer van de straat om zich heen, zijn onbeschaamder van blikken. Pilatus weet ook niet wat, mee, wat hij mee moet doen. Het geding afwijzen is het beste. Ik vind geen schuld in hem. Ze hebben zo even geroepen, Galilea. Dat is geen kwade oplossing. Laat Herodes het maar uitzoeken. Wie weet waar het goed voor is. En hij is er vanaf. De troep is woedend als ze het antwoord hoort. Ze vloeken de landvoogd en razen en tieren onder elkaar. Elke pas dagen ze zich om om hun verwensingen naar het platform te slingeren. Vooruit. Jezus krijgt een duur. Vier vuisten krijgen het met hem vast. Het touw wordt aangetrokken. En ze gaan terug dwars door de stad naar Herodes. En Jezus gaat mee, struikelend hier en daar. Opgevangen in de knuisten van het volk. Herodes. Uit de kale, naakte muren van het petorium. Is terecht gekomen tussen de wederligge beschilderde wanden van het Gouden Huis, Herodes' Paleis. Langs de wanden vieren Amor en Psyche, Jupiter en al de bedenkelijke figuren uit de wereld hun amoureuze avonturen uit in de onbeschaamde fresco's. In het midden klaart een fontein. Langs de wanden van het bassin slingeren bloemen. In de grote open hal staan zetels en divans, Perzische tapijten langs de muren, Egyptische vazen breken de stakkelijnen van de bogen en zuilen. Farizeeën en schriftgeleerden kijken hun ogen uit aan de pracht die ze alleen bij naam kennen. Het gezelschap is buitengewoon voornaam. Herodes en zijn lijfwachten, hoge officieren en veel Romeinse, Egyptische en Griekse vrouwen die hem vergezellen naar het theater, meegaan na op zijn rijtouren en de enige bezigheid en belangstelling van de koning uitmaken. Voor het gezelschap is deze onverwachte instuif van een woedende, tierende jodenbende, met een heel strafproces eraan vast, een welkome sensatie. Iets interessants om mee te maken, spannend om de afloop. Ze nemen de gevangen op. Is dat de man waarover zoveel drukte is gemaakt? Ja. Ze kijken naar zijn ogen, ze bestuderen zijn handen, er zit toch wel tekening in dat gezicht. Wat zou hij nu zijn, een goochelaar of een duizend kunstenaar? Hij moet wel iets bijzonders hebben. Je hebt meer van die gewone mensen die buitengewoon bedreven zijn in de zwarte kunst. Jezus staat erbij, afwezig als een vreemde. Herodes neemt het woord en vraagt hem over zijn afkomst. Geen antwoord. Misschien is hij verlegen, bang, niet thuis in zo'n deftig huis. Herodes is uiterst vindelijk. Waar hij vandaan komt of hij altijd zich heeft bezig met de zwarte kunst? Geen antwoord. Het is om wanhopig te worden. Herodes kan ze anders nogal aan het praten krijgen. Het gezelschap haalt de schouders op, anderen lachen uit leedvermaak met de koning. De vrouwen worden verontwaardigd dat daarin boven zo aardig kunnen worden, als zij eens een paar van zijn handigheden had vertoond. Het blijft stil of hij misschien niet een wonder wil doen, een staartje van zijn kunst leveren. Jezus staat maar onbewegelijk en zwijgt. De uitdrukkingen veranderen. Zo absoluut genegeerd, alsof hij niet bestaat, dat is erodisch nog nooit overkomen. Nog even bedwingt hij zich, maar dan wordt hij boos en rood van woede om het figuur dat hij slaat tegenover zijn omgeving. Zijn vriendelijke gezicht verandert in een panterkop en het woedende dier barst in hem los. Wat denkt hij wel, die dwaas, die zwijgende gek? Daar staan en stommetjes spelen. Hij zou hem wel kunnen vernielen. Hij zal hem vernielen, die in gefingeerde, ingebeelde koning. Gooi hem die mantel om. Jezus staat in een witte mantel. Hij staat hem zo dwaas, die veel te wijde mantel, die hem wel twee keer te groot is, die over zijn voeten hangt. Zijn blond en blauw geslagen gelaat komt er zo lachwekkend bovenuit. Iets voor de karikatuur, voor een plaatje. Het is zo onnozel, het is zo stumperig en onbeholpen om te zien. De grap heeft succes. Jezus wordt een succesnummer. Ze lachen, ze lachen met keelstootjes. Ze lachen met gilletjes. Ze lachen meewarig. Ze schudden hem, lachtig, hem, hem lachend het hoofd. De soldaten maken zich verdienstelijk en debiteren enige de platheden. De vrouwen lachen, giechelen en poesten het uit om die onbeschaamde achterbuurtstaal. Ze stoten elkaar aan. Jezus zwijgt en wacht tot afgelopen is. De knechten worden indringig en vrij postig. En ineens is de aardigheid eraf. De matte trek van de verveling komt weer op de gezichten. Herodes maakt er een eind aan en zendt hem weg naar Pilatus. Die middag is alles bij elkaar, nogal meegevallen en vrij goed geslaagd. Zwijgend als hij gekomen is, gaat Jezus weg. Veroordeeld. Wanneer zich nog hoe Pilatus in de poortopening stond, als er bij de toeschouwers rechtvaardigingen zijn geweest, hebben hun ogen hem bespiet en hun hart heeft op hem gehoopt. Hij was groot en sterk, hij beschikte over de macht. God alleen weet welke stalen en golven en krachtstromen eruit kunnen gaan van sterke mensen van machtige mensen. Christus zal hier dus in veilige handen zijn. Herinnert u zich nog hoe Pilatus daar stond? Zie hier de afloop. Jezus staat een tweede maal voor Pilatus. Pilatus verheft zich uit zijn zetel en verklaart doorkalm je hebt deze mens voorgeleid, ik heb hem ondervraagd, ik vond geen schuld in hem, ook Herodes niet. Hij heeft niets gedaan wat des doods schuldig is. Ik zal hem dus laten kasteiden en hem dan vrijlaten. Pilatus gaat zitten en er gebeurt niets. Ze lachen wat, anderen schudden met het hoofd, niemand gooit een protestkreet naar de landvoort. Ze staan erbij en horen het aan alsof het over een afslag gaat. Iemand werd ontschuldig verklaard, en moet ge ge gecasteerd worden. Hij moet gegeesteld worden. Bij gelegenheid van de paasdagen wordt altijd een gevangene vrijgelaten. Dan stroomt de halve stad leeg om mee te doen aan de keuze. Het volk houdt van zoiets, denkt sensatie. De familie van de verschillende gevangenen begint al maanden tevoren het publiek te bewerken, ten gunste van hun zoon of broer of vader. Er wordt geschreeuwd en er wordt gevochten. Pilatus krijgt plotseling een idee. Als hij het rauwe groep van de te behoort om de keuze, dat is een prachtige oplossing. Hij bedenkt zich geen ogenblik, gebied stilte. Het gedruis gaat liggen als een storm. Zwaar dreunt de stem van de landvoogd in de vreemde stilte als hij de krankzinnigste vraag stelt die ooit geformuleerd is. Wien wilt ge dat ik vrijlaat, Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt. Een wonderlijke stilte, bevloerd door een zacht gemurmel van in zichzelf platende mensen, valt over het plein. Wie? Wat? Barabbas, die dief, de lover. Ze kijken elkaar verbaasd aan. Barabbas, wat zegt hij? Die... De eerste spontane beweging is beweging van afkeer. Nee, niet Barabbas, dat is een boef zoals er geen tweede bestaat. Nee, die niet. Op dat ogenblik nadert een bode tot Pilatus met de boodschap van zijn vrouw. Bemoei u niet met deze rechtvaardige, want ik heb deze nacht veel om hem geleden. Van het ogenblik maken de faizeren gebruik, want het is een gevaarlijk ogenblik. Alles kan verloren zijn, nu of nooit, alles hangt ervan af. Barabbas geven ze, kies Barabbas, weg met Christus, aan het kruis met hem. Ze grauwen, ze snauwen, het zijn vreemde vogels met snavelbekken, schor zijn ze, hun schelle stemmen krijsen in de oren, geen rust laten ze aan de besluiteloze koppen om te denken, om even te controleren, om even te meten, Jezus en Barabbas even tegen elkaar af te wegen, even naast elkaar te plaatsen, even te vergelijken, gezicht met gezicht, gelaat met gelaat, daad met daad, woord met woord. Als een bezetenheid gilt de scheurende kreet een weg naar hun verwarde hersenen en hun wankelend hart. Kies barabbas, weg met Christus. Het overrompelt ze plotseling. Uit vier hoeken steken Christus er plein in lichte laaien en het vuur begint te branden. Onder de ademtocht en de stormvlaag van hun haat. Weg met hem, barabbas, vrij, vrij. Een beweging gaat door de menigte en langzaam stijgt het gedruis van hun stemmen sterker tot een zacht ongedrukt loeien. Zwelt tot een aanhierende storm, de gezichten veranderen, de harten jagen, de vuisten knijpen. Als een heigende zee deint de zwaar opeengepakte massa. Een vreselijke huivering vaart door de tot een samengeroeide menigte. En als Pilatus naar voren treedt en de tweede male vraagt, wie van deze twee moet ik vrijlaten? Barst als een lava eruptie, uit de diepte een kreet los als een ontploffing, weg met hem. Barabbas vrij. Pilatus, door deze voltreffer in de borst getroffen, wankelt achteruit. Hij verbleekt en steekt de hand uit om stilte. Wat moet ik dan doen met de koning van de Joden? Het antwoord laat niet op zich wachten. Een donderslag is het. Kruisig hem! Wat kwaad heeft hij dan gedaan? Het tumult woedt voort. Ik vind geen schuld in hem. Ze luisteren niet. Ik zal hem laten geesten en dan vrijlaten. Maar dat zal knetterende kreten kruisig hem. Onder de druk van het volk springt aan de celdeur van Baramas gevangenis het slot open. Baramas is vrij. Het volk, aangerepen door een dronken enthousiasme, stroomt naar de gevangenis. Onder daverend gejuich en minutenlang applaus wacht het schreeuwen tot de poorten opengaan. Een hoeste opgierende ovatie wordt gebracht aan de ongeschoren straatschender en op de schouders van een duizend, tienduizend koppige menigte wordt hij in een delirium van dronken enthousiasme door de straten gedragen. En de arme, eenzame Jezus verdwijnt in de vuisten van enige soldaten en wordt vastgesnoerd aan de geestelkolom. We gaan het uh, hier eventjes... Uh uh, ophouden, uh, je hebt genoeg materie meegekregen om te mediteren, uh, je kunt uh, de heilige schrift uitplegen, uh. maar dit is een tamelijk uh, sterk geschreven tekst door Huismans,
0: Huismans in zijn boek Het uh, leven van de Heer Edwina. dus ga deze meditatie doen.